0: Una producción de brújulacomunicación.com.ar. Aviva voz, a viva, a viva voz. voz, la realidad. Viva. En la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la Brújula de la Semana. Aviva voz, a viva, a viva, a viva voz. voz. El 20 de junio, charlamos con el historiador misionero Pablo Camogli sobre la figura de Belgrano, sus ideas económicas y su proyecto político de país. Camogli dijo, entre otras cosas, la historia liberal lo vació de contenido porque Manuel Belgrano no solo tenía un proyecto de desarrollo para el país que nacía, sino que entendía que había que romper con las viejas estructuras e incorporar a los sectores marginados por la sociedad colonial.
1: Sí, realmente la, las ideas de Belgrano son, son impresionantes cuando uno las revisa, las repasa, eh, porque bueno, Belgrano fue fue quizás uno de los uno de los personajes más brillantes en términos intelectuales que hubo en la época y por la formación que tuvo, porque él tuvo la oportunidad de ir a estudiar Europa, eh, estuvo justo en Europa cuando, cuando irrumpió, la, la, se, se produjo la Revolución Francesa, digamos, y, irrumpen las ideas modernas, liberales, y surgen toda una serie de teorías en todos los ámbitos de la vida política económica social eh, Belgrano se, se transforma en un estudioso sobre todo de lo que es la ciencia de la economía política él va a ser un, una especie de autodidacta en ese en ese aspecto porque él estudia leyes es abogado en, en la universidad pero completa sus estudios o profundiza su formación en forma autodidacta leyendo eh, a todos los teóricos economistas que había en la época Italianos, franceses, por supuesto los liberales ingleses, los norteamericanos, eh, y se transforma realmente. Él era ahora, se transforma en un teórico de la economía, pero que además, cuando él vuelve al Río de la Plata en 1794 para para hacerse cargo del secretario de la Secretaría del Consulado, él va a empezar a transformar esa teoría en un pro, en proyectos en, uh -huh. para transformar esa teoría en la práctica, ¿no? Acomodar eh, eso que él había estudiado en Europa, lo que era la realidad americana que era muy distinta muy diferente, y ahí empieza a elaborar un, un proyecto de país eh, muy muy bien estructurado a través de, la, de las memorias del consulado, pero fundamentalmente de su trabajo como periodista en los medios que, que, que surgieron en la época antes de la Revolución de Mayo, eh, él escribió mucho en esos medios, el telégrafo mercantil, el semanario
0: y el correo de comercio. Perdón, hago, cuando revisa una, todo eso... Una pequeña interrupción. Digo, incluso cuando me, me sorprendía eso recorriendo la historia de Begrano, que estaba poco valorado como... Digo, si bien tuvo grandes grandes desarrollos en otros ámbitos, como vos estás contando, incluso no se lo piensa en la historia argentina como uno de los precursores del, del periodismo político o económico, ¿no?
1: Es el primer periodista. Nosotros tenemos el Día del Periodista por Mariano Moreno, pero el primer periodista realmente que hubo en el Río de la Plata fue Belgrano, que fue no solo fue escritor de estos medios, fue creador de estos medios, claro. junto a Vieites, eh, y fueron los primeros, y además cuando uno repasa los los títulos de, los, de estos medios, eh, ¿Están respondiendo a esto que está viendo Belgrano, que es el, el, la necesidad que tiene el país de tener un proyecto económico de, de desarrollo de país? Por eso se llaman el Semanario de Comercio, el Correo claro. de Comercio, el Semanario Mercantil, perdón, el, el Correo de Comercio, y el, y el, sobre todo el Semanario de Industria y Agricultura este, y comercio que, que digamos ya el nombre te, te dice te lo dice todo no es cierto uh -huh. eh, Belgrano está pensando en, en que este en que esta región en esto que todavía no es un país y que todavía es es eh, un virreinato eh, necesita de un proyecto económico de desarrollo eh, que, que rompa con la estructura colonial que rompa con el monopolio colonial que, este y que y que y que a ese modelo económico eh, él empieza a ver que necesita una transformación social muy fuerte mediante la incorporación de los sectores que estaban totalmente pauperizados en la época. Begrano es muy crítico de la situación en la que vive eh, la población, sobre todo del interior, la pobreza en la que viven, el atraso, la ignorancia. Por eso su, su digamos su afán cuando se produce la revolución y él ve que tiene la oportunidad de, de tratar de modificar esa realidad, esa, ese afán que él tiene de crear escuelas, de impulsar la educación, digamos... Eh, bueno, transformar en realidad eh, todo eso que él había estudiado o que había predicado desde estos medios eh, en esos diez años de, de carrera política que él, que él va a tener. Pero es muy impresionante eh, conocer en profundidad todo ese pensamiento y como vos decías al principio, un pensamiento que está totalmente vigente en la actualidad en la Argentina.
0: Tal cual, nosotros leíamos al comienzo del programa, en el editorial del programa, algunas concepciones sobre, por ejemplo, eh, la necesidad de no quedar como un país simplemente exportador de materias primas, la discusión sobre los monopolios comerciales, la discusión sobre el comercio exterior. Digo, uno podría tranquilamente ponerlo hoy entre los argumentos necesarios para discutir, eh, si querés, el, el, la intervención estatal en el comercio exterior de granos. Digo, no, no ha perdido absolutamente nada de vigencia.
1: Nada, totalmente, totalmente. Por ejemplo, eh, en una parte Belgrano dice que, digamos, el, el alma de las naciones es el mercado interno, digamos, ¿no? Y, y nosotros vemos que los últimos, no sé, 20 años en la Argentina o 30 años en la Argentina, uno de los grandes debates es si la Argentina tiene que dedicarse a la exportación claro. solamente de, de, de materias primas o si debe consolidar un mercado interno, digamos. Y estas cosas o sea las, las tenía resuelta Belgrano hace 200 años. Eh, y, sin embargo, estamos... Como país todavía estamos discutiendo las mismas cosas. Eh, bueno, creo que, que es un poco también la, la digamos, la, la, la falta de, de, de cumplimiento de aquel programa de Belgrano, que lamentablemente él no lo pudo realizar, no lo vio plasmado. Y, y es un programa político que la Argentina nunca realmente completó ni implementó del todo, eh, sino que bueno sigue ahí este, como un horizonte posible al que tenemos que avanzar en algún momento. Eh, y, y yo creo que, como vos decías también, digamos, hablamos de Belgrano como creador de la bandera, para no hablar de todo lo demás que, que digamos... No digo que, no, que la bandera no sea importante, porque es el símbolo que nos identifica a todos, pero Belgrano no fue mucho más que, crea, que claro. el creador de la bandera, digamos. Fue el que diseñó un modelo de país, un proyecto de país, que es sumamente interesante, que, que, que contemplaba el desarrollo de las regiones, que contemplaba la inclusión, que contemplaba la educación de las mujeres, que contemplaba... los las primeras legislaciones en derecho laboral, que contemplaba el ambientalismo, uh -huh. las primeras legislaciones ecológicas de la Argentina las hizo Belgrano, digamos, era un tipo que estaba pensando... la, en la todo, incorporación en era...
0: La incorporación de los pueblos originarios, ¿no?,
1: la incorporación de los pueblos originarios. Yo, yo vivo en Misiones, acá en Misiones. Bueno, él redactó el reglamento para los 30 pueblos de, 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 los, de guaraníes y realmente es un reglamento que, que tenía la igualdad, la libertad, esas banderas uh -huh. tradicionales. Pero además, digamos, él, él vio en el terreno cuáles eran las problemáticas y a partir de allí intentó buscar soluciones, tomándolas desde ese corpus teórico que él tenía, pero adaptándolas a lo que era la realidad de, de los habitantes de la región, luego de hacer estos diagnósticos tan descarnados que él hacía sobre, sobre cómo vivía la gente, y que vivía mal, vivía en la pobreza, porque había un modelo económico que era del monopolio de Buenos Aires, este, que, que impedía el desarrollo de, de las regiones. este Entonces, hay que hay que estudiarlo en su totalidad, Belgrano, claro. para descubrir que fue realmente mucho más que, que un creador de, de, de un símbolo patrio tan importante como la bandera.
0: Pablo, cuando le da la sensación que Belgrano es una de las pocas en esta... Eh, vamos a utilizar un término moderno, en esta histórica grieta de la Argentina que siempre ha tenido bandos eh, y que uno puede rastrear eh, a, en los albores de la patria, Belgrano ha sido una de las pocas figuras que, que incluso los historiadores liberales y, y digo algunos sectores eh, menos progresistas también han reivindicado, ¿no?
1: Sí, coincido, creo que es de los próceres más queridos por todos, es el que genera más digamos a, apoyo eh, porque digamos porque bueno porque tiene porque su, su historia es la, histori es la historia de la entrega de la abnegación claro. de, de, de bueno murió en la pobreza toda esas todas esas toda esa, esa retórica que, que, que suelen tener algunos en torno a que los procesos tienen que no sé este que, que morir en la pobreza no sé por qué sí, sí, sí. Eh, pero pero sí es cierto eso es como que Belgrano no tiene grietas pero también ahí hubo un trabajo de la historiografía liberal digamos mitrista de de justamente vaciar de contenido claro, un poco el claro. grano, este, porque un, si no de la otra manera aparecerían las grietas Yo un no Megrano que, indefenso,
0: que, el que, que levantan es un megrano indefenso, ¿no? O claro, inofensivo, más claro. inofensivo más que indefenso quise
1: Exacto, decir. sí, es el gran inofensivo El que es un general más o menos O claro. es un mal general, pero como es buen tipo Entonces lo, se lo perdona eh, ¿Viste? Y en realidad, bueno, su gran mérito fue justamente Ser el creador de la bandera Y ese es el recuerdo que tenemos que tenemos de él Es una operación que similar a la que hicieron con San Martín En su momento, lo que pasa es que San Martín Fue una figura quizás con, con, con una historia mucho más, más, más fuerte en el sentido de, de, de decisiones políticas más con, más contestatarias o más com, más complicadas de, de diluir, y, y entonces no fue tan fácil evitar, quitarle borrarle las grietas, ¿no? Eh, con Megrano se hizo un poco más fácil, y, y, y además hay otra cuestión que yo creo que es importante, sobre todo visto desde el interior a estos personajes, que es que a diferencia de la mayoría de los personajes de, de la época Belgrano que si bien era miembro de la élite dirigente de Buenos Aires fue un tipo que pasó más tiempo en el interior que en Buenos Aires ah, mira. entonces él tiene un vínculo con las provincias él estuvo por misiones en corrientes en Entre Ríos en Santa Fe en todo el norte digamos algo en cuyo él estuvo en todas las provincias argentinas entonces él tiene un vínculo directo con las provincias que hace que nos genere simpatía a nosotros porque yo obviamente voy a querer más a un tipo que estuvo por misiones y que Pensó soluciones para esta provincia que era alguien que estuvo que desde Buenos Aires pretendía gobernar el territorio, claro, digamos, claro. es una cosa medio lógica. Entonces Belgrano tiene ciertas particularidades que hacen que desde toda la Argentina lo podamos ver con simpatía, con una simpatía que obviamente por los por los unitarios no, va, por lo menos yo no tengo eh, o, o que no tendríamos. Y, uh -huh. y que en Cambio Belgrano no tiene esa, esa característica. No, claro. él estuvo más tiempo en el interior con la gente, con el pueblo, sufriendo con el pueblo porque sus ejércitos padecían de todo y él, él padecía esas dificultades junto a sus tropas, entonces es un tipo que genera mucha más simpatía. Pero también, como, como vos decías, todos los sectores lo pueden reivindicar porque no sé si todos los sectores conocen el pensamiento económico de, claro,
0: de Belgrano, claro, me parece claro, que claro. no es así. Eh, por último Pablo digo cuando uno piensa en el proyecto trunco porque evidentemente si hoy estamos discutiendo lo mismo que planteaba Manuel Belgrano hace 200 años eh, digo podemos hablar de un proyecto trunco digo ¿cómo, cómo se enlaza ese proyecto que no avanzó con el final de Belgrano eh, en la pobreza digo cómo, cómo termina esa historia
1: bueno, yo creo que un poco Belgrano es la imagen de, de, de la revolución, ¿no? Yo, bueno, mis libros siempre he trabajado sobre esa idea de, digamos, de, 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 la, de la revolución. Sobre todo mi libro sobre la Asamblea del año 13 lo trabajé mucho esta idea que es que la revolución tiene un origen, tiene un origen y tiene un inicio muy convocante. De, de, con un programa de, de transformación social muy profundo, con un programa de transformación económica muy profundo, este, con una idea de país muy profunda que está gestado justamente en las, en las cabezas de, de Belgrano, de Moreno, de Castelli, de San Martín, el propio Artigas que tiene un proyecto distinto pero que también tiene una misma mirada y que en realidad ese proceso político, ese proceso revolucionario, cada vez va quedando más en manos de una élite dirigente en Buenos Aires, que es una élite que privilegia sus propios intereses y no los intereses colectivos, y que lamentablemente la revolución termina siendo apropiada por este sector eh, y que es un sector que ha, transforma a la revolución en eh, su propio programa que es el comercio con Inglaterra, claro. básicamente, y la libertad de prensa pero en realidad la libertad de prensa para ellos, eh, y poco más, no hay mucho más de aquel viejo programa de mayo, de la transformación social, de incluir a los pueblos originarios, de la libertad de los esclavos, de educar a las mujeres, bueno, todo esto que hablábamos de, de Belgrano. Y me parece que la, la figura de Belgrano re, replica, la figura de Belgrano, como digo, la muerte de Castelli Temprana, el exilio de San Martín, el exilio de Artigas, la muerte de Güemes, digamos, es, son todas partes de, de esta frustración que eh, emerge como resultado de la, de la revolución. Y es lo que explica también que surja la guerra civil. Digamos, la guerra civil entre unitarios y federales, que que sintetiza un poco lo que fue el conflicto interno en, en la Argentina en el siglo XIX, uh -huh. es la consecuencia de la falta de transformaciones reales de la revolución. Cuando los sectores uh -huh. populares que se lanzaron a la lucha revolucionaria se dan cuenta que la revolución quedó en manos de unos tipos que lo único que hicieron fue cambiar de, y que cambiaron de patrón nomás, nada más, salen a pelear la guerra civil contra Buenos Aires porque ahora el nuevo, el nuevo monarca es Buenos Aires, dejó de ser el rey y pasó a ser Buenos Aires, entonces hay ahí una frustración muy grande con la revolución que es la que explica bueno, las décadas de guerra que vamos a tener después en la Argentina y que explica creo yo también todos los conflictos que tuvimos a lo largo de la historia argentina que es esta falta de un, de un proyecto de país, más o menos consensuado por todos, que se pueda desarrollar en el tiempo, que es lo que nunca tuvimos
0: una producción de brújulacomunicación.com.ar